0: συνεχίζουμε την μελέτη μας μέσα από το κομμάτι αυτού του Λόγου του Θεού. Και σήμερα θα διαβάσουμε από το δέκατο κεφάλαιο τα εδάφια 32 μέχρι και 45. Μάρκος λοιπόν 10, 32-45. Ανέβαιναν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές Του, που ήταν κυριευμένοι από Δέος και Τον ακολουθούσαν φοβισμένοι. Ο Ιησούς πήρε πάλι τους δώδεκα χωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Ακούστε», τους έλεγε. Τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, οι οποίοι θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Κλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, η γη του Ζεβεδαίου, και του λένε, «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε. Τι θέλετε να κάνω για σας» τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου» του αποκρίθηκαν, «βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ. Μπορούμε», του λένε. Και ο Ιησούς τους απάντησε. «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τα άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι, οι δέκα μαθητές, άρχισαν να γανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει, «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών, ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν». Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιο θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιο από πρώτο, Πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να, υπηρετήσ, για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου για μας σήμερα το πρωί. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το κομμάτι από τον Λόγο σου. Σε παρακαλούμε την ώρα αυτή εσύ έλα με το Πνεύμα σου και άγγιξέ μας. Άγγιξέ μας εκεί που πονάμε. θεράπευσέ μα. μας. Οδήγησέ μας στη ζωή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Τα εδάφια που διαβάσαμε είναι σαν κάπου να τα έχουμε ξανακούσει. Και αυτό γιατί ο Ιησούς για τρίτη φορά εδώ, μέσα σε τρία κεφάλαια, μιλά για το κεντρικό Στοιχείο τη ζωής Του, για την αποστολή Του, που δεν είναι άλλη από τον θάνατο. Ο Ιησούς δεν αφήνει καμιά αμφιβολία σχετικά με τον Λόγο που ήρθε στη γη. Ήρθε για να πεθάνει. Ο θάνατος είναι η αποστολή Του. Ήρθε για να γίνει θυσία. Μιλήσαμε ξανά για την θυσία, αλλά εδώ ο Μάρκος θα ξεδιαλύνει λίγο περισσότερο τα πράγματα. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε αυτήν τη θυσία του Ιησού Χριστού που είναι μια θυσία θεϊκή, μια θυσία θεληματική, εθελοντική και μια ταπεινή θυσία. Προσέξτε, λίγο πιο πριν, στο 8ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 31, ο Ιησούς έχει πει, διδάσκει τους μαθητές του, 8.31 διαβάζω, ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει τι; ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς να θανατωθεί και μετά από τρεις ημέρες να αναστηθεί. και ένα κεφάλαιο πιο κάτω, πάλι στο 31ο εδάφιο, διαβάσαμε 8.31, τώρα 9.31, διαβάζουμε, «Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων», λόγια του Ιησού, που θα Τον θανατώσουν, την τρίτη όμω ημέρα μετά τον θάνατό Του θα αναστηθεί. Και τώρα εδώ, για τρίτη φορά, σε περίπτωση που κάποιος από εμάς δεν πρόσεξε ή κάποιος βάρικος δεν έχει συνδέσει το ακουστικό του, τώρα νομίζω ακούμε όλοι καλά, ο ίσως ξαναλέει όλα αυτά τα στοιχεία και μάλιστα προσθέτει. «Ακούστε», τους έλεγε. Τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί, προσθέτει τον τόπο όπου θα γίνουν όλα αυτά, στην Ιερουσαλήμ, εδώ. Εδώ θα γίνει αυτό. Θα παροδοθεί σε ποιους? Στους αρχιερείς και στους γραμματείς, που θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Πιο πριν μιλούσε γενικά για τους Ιουδαίους, σε χέρια ανθρώπων, λέει στον το κεφάλαιο εδώ, φέρνει Ιουδαίους και εθνικούς μαζί. Οι Ιουδαίοι θα τον παραδώσουν στους εθνικούς εκείνοι θα τον καταδικάσουν. Πιο πριν έχει μιλήσει για τον θάνατο του γενικά, τώρα μιλάει για μια καταδίκη για μια ποινή, κάποιο σύστημα ποινική δικαιοσύνης, θα τον αναλάβει. Και μάλιστα η περιγραφή του γίνεται γλαφυρή. Εδάφιο 34 θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν. Τρεις φορές, σε τρία κεφάλαια. Ο θάνατος του, κεντρικός, στην αποστολή του. Αυτό όμω που προστίθεται εδώ, ακόμα, είναι ότι για πρώτη φορά, στο κεφάλαιο 10, δεν μας λέει απλά ότι ήρθε να πεθάνει, αλλά μας λέει και γιατί ήρθε να πεθάνει. Στο εδάφιο 45 διαβάζουμε, γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να Τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή Του λύτρο για όλους. Yeah. Θυμηθείτε πιο νωρί έχουμε μιλήσει για την υπηρεσία, για το πνεύμα της υπηρεσίας, το πνεύμα της θυσίας, ότι ο Ιησούς Χριστός μιλάει γι' αυτό έντονα, δείχνει με τη ζωή Του γι' αυτό, αλλά εδώ, συγκεκριμένα, διαβάζουμε ότι πρέπει να πεθάνει. Μ? Δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά ήρθε να προσφέρει τη ζωή του λίτρο για όλους. Δεν ήρθε. Εδώ, έμεσα, ο Κύριος θέλει να πει ότι πριν γεννηθεί, υπήρχε. Από κάπου έρχεται. Έρχεται από τον ουρανό. Είναι ο γιος του Θεού. Μιλάει για τη θεϊκή του προέλευση. Δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν. Σαν να μας λέει, έμεσα, σαν να υπενήσεται ότι είχε κάθε δικαίωμα να ζητήσει να τον προσκυνήσουν όλοι, να τον υπηρετήσουν όλοι. Αλλά δεν ήρθε για αυτό, δεν ήρθε για να υπηρετηθεί. Αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λίτρο για όλους. Λίτρο. Μια λέξη που δεν χρησιμοποιούμε στον ενικό σήμερα. Μιλάμε για τα λίτρα σε περιπτώσεις απαγωγής. Ε, το λίτρο, τι είναι το λίτρο? Είναι το κόστος το κόστος που κάποιος πρέπει να καταβάλει, το κόστος που κάποιος πρέπει να αναλάβει, συνήθως για να ελευθερώσει κάποιον σκλάβο ή κάποιον φυλακισμένο. Και ο Κύριος Ιησούς λέει, εγώ θα αναλάβω αυτό το κόστος. Εγώ θα σας βγάλω από τη φυλακή, εγώ θα σας βγάλω από τη σκλαβιά. Είναι ένα κόστος το οποίο δεν μπορείτε να καταβάλλετε. Ήρθε να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Το κείμενο λέει αντί πολλών". Και έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόθεση. Αντί, αντί, όχι υπέρ, αλλά αντί. Σημαίνει αντικατάσταση στη θέση. Στη θέση κάποιου άλλου έρχεται ο Ιησούς Χριστός να δώσει τη ζωή του. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικό από τους ιδρυτές άλλων θρησκειών. Οι άνθρωποι που ήρθαν να ιδρύσουν θρησκείες, ήρθαν για να δείξουν με τη ζωή τους ένα ηθικό, όμορφο παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα να ζήσουν και να δώσουν στους γύρω τους ένα όμορφο παράδειγμα ζωής. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να δώσει ένα παράδειγμα ζωής. Δεν ήρθε να ζήσει για να δείξει με τη ζωή του κάτι, αλλά ήρθε για να πεθάνει. Ήρθε να γίνει θυσία για μας. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, το φανερώνει αυτό. Ήρθε για να γίνει λίτρο, λίτρον αντί πολλών, στη θέση πολλών, όπως διαβάζουμε στο κείμενο. Αυτή είναι η θεϊκή του θυσία. Γιατί ήταν και είναι Θεός και σήμερα το πρωί. Και ήταν μια θυσία που α, έκανε για μα εθελοντικά, με τη θέλησή του. Εκατό Και κάποιος στο σημείο αυτό θα σκεφτόταν, «Ο Σταυρός του Χριστού είναι για μένα αποθητικός». Καρφιά, αίμα, κάτι εντελώς αποκρουστικό, θυμίζει αρχαίους θεούς, πρωτόγονες, κουλτούρες και πολιτισμούς. Ε, γιατί αυτός ο Θεός για τον οποίο μιλάτε, για τον οποίο πολύ γλυκά ψάλλετε, υψώνετε προσευχές Αυτόν, είναι διαφορετικός από αυτούς τους αιμόδιψείς Θεούς που διαβάζουμε σε βιβλία, στη μυθολογία σε λαούς, κατά τ άλλα πολιτισμένους, που στρέφονταν σε τέτοιους θεούς. Διαφέρει άραγε ο Θεός αυτός από τους Ολύμπιους θεούς. Μ? Θυμηθείτε τη θυσία της Υφηγένειας. Ο Αγαμέμνονας δεν μπορεί να πλεύσει στην Τρία, γιατί? γιατί έχει σκοτώσει το ιερό ελάφι της άρτεμις Και πρέπει η κόρη του να θυσιαστεί, για να μπορέσει να πάει στον Τρωικό πόλεμο. Μυθολογία, γιατί ο Θεός τη Βίβλου είναι διαφορετικός. Γιατί αυτό το οποίο περιγράφει εδώ η Γραφή για τον Σταυρό, διαφέρει. Πώς διαφέρει, αν διαφέρει. Γιατί ο Θεός δεν συγχωρεί έτσι απλά. Μιλάμε και ακούσαμε και στο ξεκίνημα της ώρας μας ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αν είναι αγάπη, γιατί πρέπει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο κατά τα πολύ όμορφος και ωραίος τύπος. Όμορφα τα λέει. Γιατί πρέπει να πεθάνει. Γιατί πρέπει να ανέβει στο Σταυρό. Μολονότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Ιησούς πρέπει να πεθάνει. Όχι. Επειδή ο Θεό είναι αγάπη. Επειδή ο Θεό είναι αγάπη, ο Ισού πρέπει να πεθάνει. Εδώ βρίσκεται το ξεκίνημα της απάντησής μας. Επειδή ο Θεό είναι αγάπη, ο Ιησούς πρέπει να πεθάνει. Ας το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Έπρεπε να γίνει έτσι γιατί κάθε αγάπη, κάθε αγάπη που φέρνει στη ζωή μα ριζική αλλαγή, όχι αγάπη η οποία είναι στη θεωρία. Αλλά αγάπη που φέρνει ριζική αλλαγή στη ζωή κάποιου άλλου, μια τέτοια αγάπη μοιάζει ή είναι μια θυσία. Είναι μια θυσία αντικατάστασης. Κάθε αγάπη που φέρνει ριζική αλλαγή στη ζωή είναι στο κέντρο της μια θυσία, μια αντικαταστατική θυσία. Πώς γίνεται αυτό. Ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που θέλουμε να αγαπάμε, που είναι δημοφιλεί, που φαίνεται να μην έχουν προβλήματα, που είναι ωραίοι, που φαίνεται ότι έχουν βάλει τη ζωή του σε τάξη. Θέλουμε να είμαστε γύρω του, να μα αγαπούν, να του αγαπάμε. Σίγουρα υπάρχουν γύρω μα τέτοιοι άνθρωποι. Μπορεί να μην είναι πολλοί, αλλά αν υπάρχουν γύρω σα τέτοιοι άνθρωποι, βρείτε του, κάντε του φίλου σα. Είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιου φίλου. Αλλά αν θέλει να αγαπήσει έναν άνθρωπο, όπω είναι οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί έξω, που έχει ανάγκε, που έχει προβλήματα τότε θα πρέπει να καταβάλεις ένα κόστος. Αν θέλεις να αγαπήσεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε δεσμά, που έχει έντονα ψυχικά προβλήματα, που έχει συναισθηματικά ελλείμματα στη ζωή του, που μπορεί να είναι εγκλωβισμένος, που μπορεί α, να διώκεται, τότε αν θες να τον αγαπήσεις, όχι στη θεωρία με τα λόγια, αλλά στην πράξη, πρέπει να αναλάβεις κάποια από τα προβλήματά του. Σκεφτείτε το, αν κάποιο είναι συναισθηματικά στεγνός, αν, πρέπει, αν, αν υπάρχει τρόπος να αρχίσει, να γεμίζει συναισθηματικά, να αλλάζει, θα πρέπει εσύ που είσαι συναισθηματικά γεμάτος, που είσαι καλά, να ξεκινήσεις να διάζεις, να ξεκινήσεις να του δίνεις κάτι από αυτό που έχεις. Αυτή η αγάπη έχει κόστος. Αυτή η αγάπη έχει θυσία. Να δούμε ένα λιγότερο θεωρητικό παράδειγμα, κάτι πιο πρακτικό και κάτι που οι γονείς που μας ακούν αυτή την ώρα μπορούν να καταλάβουν. Αν κάποιος έχει παιδιά, αν κάποιος είναι πατέρας ή μητέρα. Όταν οι άνθρωποι έχουν παιδιά, αναλαμβάνουν την θυσία, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αναλαμβάνουν τη θυσία για 20 χρόνια της ζωής τους, αυτά τα παιδιά να τα κάνουν προτεραιότητα. Γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκες, είναι αβοήθητα. Πρέπει να μάθουν τα πάντα, να μάθουν να περπατούν, να, μάθουν να μιλούν, να τρώνε, να ντύνονται. Ποιο θα τα κάνει όλα αυτά για αυτού, οι τους. Ή κάποιος που θα τα βοηθήσει. Αυτό απαιτεί θυσία. Απαιτεί να κάτσεις, να διαβάσεις με το παιδί σου βιβλία που για σένα είναι παιδικά ή βαρετά, να δώσεις χρόνο για να παίξεις μαζί του. Όλα αυτά μπορεί να είναι ανούσια για σένα, αλλά για εκείνο είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και για να το τα προσφέρεις, για να αναπτυχθεί, θα πρέπει να δώσεις ενέργεια, να δώσεις χρόνο. Και αυτό απαιτεί θυσία. Είναι κόστος για σένα. Λέγεται ότι για κάθε λόγο κριτικής που ακούει ένα παιδί πρέπει να ακολουθούν πέντε λόγοι ενθάρρυνσης και επιβεβαίωση. Πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό αν δεν αφιερώσω χρόνο, αν δεν είμαι εκεί, αν δεν θυσιαστώ. Ή θα υποφέρεις εσύ για το παιδί σου για λίγο καιρό αλλά με τρόπο γι' αυτό ή το παιδί θα υποφέρει. Θα υποφέρει στον τρόπο που θα μεγαλώσει, θα υποφέρει αργότερα στη ζωή του. Βλέπετε, κάθε αγάπη που φέρνει ριζική αλλαγή στη ζωή, ενέχει μια θυσία, μια αντικατάσταση. Γιατί να είναι διαφορετικά με τον Θεό, αν αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι δικός Του. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο μέσα σε μια στιγμή με τον Λόγο Του στη γέννηση, αλλά αναδημιουργεί τον κόσμο εδώ στο Σταυρό, όχι με ένα Λόγο, αλλά με μια πράξη, με μια θυσία. Η δημιουργία ήταν κάτι ένδοξο, κάτι πολύ όμορφο. Αυτή η αναδημιουργία στον Σταυρό είναι κάτι φρικτό. Είναι δύσκολη υπόθεση. Και έχει κόστος. Ο Ιησούς Χριστός στον Σταυρό νικά την αμαρτία, νικά το κακό, δεν είναι απλή υπόθεση. Κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτό το κόστος. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει καμιά μυθολογία και να φανταστεί καμιά μυθολογία στον κόσμο είναι ότι ο Θεός... Αναλαμβάνει αυτή τη θυσία ο ίδιος, εθελοντικά. Δεν ζητά κάποιον αντικαταστάτη, δεν δει ψάγια αίμα. Αλλά ο ίδιος λέει, θα πληρώσω, θα, αναλα- θα αναλάβω το κόστος που κανένας από εσάς δεν θα μπορούσε να, αναλα- να αναλάβει. Γιατί εδώ μιλάμε για συγχώρηση. Η συγχώρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα υψωμένο χέρι που λέει, ευλογώ, φύγε. Συγχωρώ, αφήνω, αφήνω κάποιο χρέο, αφήνει, αυτό είναι το ρήμα στην Κένδια Φίκη. Σημαίνει ότι κάποιο αναλαμβάνει το χρέο αυτό. Και ο Θεό το έκανε αυτό ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η εθελοντική θυσία του και Είναι μια ταπεινή θυσία. Μια ταπεινή θυσιασία. Οι μαθητέ όμω δεν το έχουν καταλάβει. Ακόμα και αν ο κύριο μέσα σε τρία κεφάλαια. Το λέει τρει φορέ δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνει ο Ιάκωβο, δεν το καταλαβαίνει ο Ιωάννη, κοιτάξτε δάφε 35. Πλησιάζουν τότε τον Ιησού, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδέου, και του λένε «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε. Τι θέλετε να κάνω για σας» τους ρώτησε εκείνος. Ε, ωραίος τρόπος να ξεκινήσεις μια προσευχή. Ε, «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε. Κύριε, έχομαι πολύ ταπεινά μπροστά σου, ε, να προσευχηθώ». «Ταπεινώνομαι ενώ ποιόν σου, αλλά θέλω να κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. <laughs> θέλω, θέλω να κάνεις ό,τι σου ζητήσω». Δεν είναι και πολύ ταπεινή αυτή η προσευχή. Πολλές φορές προσευχόμαστε έτσι στον Θεό, ε. Δείτε όμως ποιος είναι ο πραγματικά ταπεινός εδώ, είναι ο Κύριος Ιησούς. Δεν τους λέει Ιάκοβε, Ιωαννή. Μήπως το ξανασκεφτείτε λίγο, ξέρετε σε ποιο μιλάτε, ακούσατε τι είπα μόλι. Δεν τους απαντά έτσι. Κοιτάξτε με τι χάρη. Τους μιλάει, «Τι θέλετε να κάνω για σας; Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς. Εδάφιο 37. Συνεχίζουν οι μαθητές, δεν έχουν πάρει χαμπάρι. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου», το αποκρίθηκαν, «Βάλε μας να καθίσουμε ένα στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα εγώ. Είναι ηρωνικό αυτό που ζητούν οι μαθητέ. Όταν θα εγκαταστήσει την ένδοξη βασιλεία, όταν θα έρθει στη δόξα σου. Και πού φανερώνεται η δόξα του Ισού, με μοναδικό τρόπο, αφού είναι ταπεινός κύριο, στον σταυρό. Στον σταυρό. Στον σταυρό του Χριστού. Βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτοί οι μαθητέ λένε, ουσιαστικά αυτό λένε, χωρί να το καταλάβουν, όταν θα ανέβει στον σταυρό, βάλε στα δεξιά σου και στα αριστερά σου. «Όχι, δεν ξέρετε τι ζητάτε», τους λέει ο Ιησούς. Αυτή η θέση ανήκει σε άλλους. Μπορείτε εσείς να πιείτε το ποτήρι που θα πιω. Το ποτήρι συμβολίζει σχεδόν πάντοτε στη βίβλιο τη δίκαιη κρίση του Θεού πάνω στο κακό. Μπορείτε να βαπτιστείτε το βάπτισμα που θα βαπτιστώ. Ο κύριο εδώ μιλάει για τη βαθιά εμπειρία θλίψης που θα έχει όταν θα σηκώνει. Τα βάρη μου και τα βάρη σου στο Σταυρό. Του μιλάει για το Σταυρό, δεν μπορούν να καταλάβουν. Και στο εδάφιο 39 συνεχίσουν. Μπορούμε, του λένε. Και ίσω του απάντησε: Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμω στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σα το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτού για του οποίου έχει ετοιμαστεί. Και όταν τα άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι δέκα άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς τίποτα. Τους κάλεσε το, το Ιησούς και τους λέει, «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των να ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσά όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτη σας. Και όποιο από εσά θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του άνθρωπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λίτρο για όλους. Τι χάνουν οι μαθητές? Ε, δεν καταλαβαίνουν. Και αν επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στους μαθητές, θα κάνουμε το λάθος να δούμε ότι το πρόβλημα των μαθητών είναι και δικό μας πρόβλημα. Η ερώτηση δεν είναι τι χάνουν οι μαθητές, αλλά τι χάνουμε εμείς σήμερα το πρωί. Εμείς τι χάνουμε. Εμείς τι χάνουμε. Ο Ρίτσαρντ Χέιζ, ένα θεολόγος, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο. Στα ελληνικά θα μεταβραζόταν το ηθικό όραμα της Καινής Διαθήκης, The Moral Vision of the New Testament. Μιλάει για αυτό το όραμα του Μάρκου για την ηθική ζωή που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και λέει ότι το όραμα αυτό είναι εξαιρετικά ηρωνικό. Ο τρόπος αποκάλυψης του Θεού χαρακτηρίζεται από μυστικότητα, ανατροπή και έκπληξη. Πόσε φορές το έχουμε δει αυτό. Μέσα στη μελέτη μας. Και λέει ο Χέιζ ότι αν οι ευαισθησίες μας διαμορφώνονται από την ιστορία αυτή που διαβάζουμε, δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας και πολύ στα σοβαρά. Θα πρέπει να είμαστε δεκτικοί. Θα πρέπει σιγά σιγά να οδηγούμαστε στον δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Mm? Τι σημαίνει πραγματικά ο σταυρό, Το καταλαβαίνει, Το καταλαβαίνω. Ας μην ασχοληθούμε με τους μαθητές. Αλλά, ας δούμε μέσα από το δικό τους μπέρδεμα, το δικό μας μπέρδεμα, και ας πάρουμε τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Αυτός ο δρόμος είναι εντελώς αντίθετος με ό,τι είσαι και ό,τι είμαι. Γιατί είμαστε τεγοιστές; Είμαστε εγωκεντρικοί. Τα πάντα στρέφονται γύρω από μας. Αυτό, μας. αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να δώσουμε ένα παράδειγμα γι' αυτό, το υπερβολικό άγχος στη ζωή. Έχω άγχος για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχω άγχος για τον φίλο μου ή τον σύντροφό μου. Ακούγεται αλτρουιστικό. Η ρίζα του συνεχούς και έντονου άγχους έχει να κάνει με τον εγωισμό. Έχω άγχος σημαίνει, ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα στη ζωή και καθώς δεν γίνονται, όπως ξέρω ότι πρέπει να πάνε, αγχώνομαι, τρελαίνομαι. Η αληθινή ταπείνωση, το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, είναι διαφορετικό. Όπω μα λέει ο okay, Χέι, θα έπρεπε να είμαστε άνθρωποι ήρεμοι. Αυτό θα πει να είσαι ταπεινό. Θα πρέπει να μην παίρνουμε πολύ σοβαρά τον εαυτό μα, να κάνουμε πλάκα με τον εαυτό μα, να κάνουμε αυτοκριτική. Αλλά δεν είμαστε τέτοιοι. Βλέπετε, ακόμα και ένα απλό παράδειγμα, όπως είναι το άγχο στη ζωή, φανερώνει πόσο βαθιά εγωιστέ είμαστε. Αλλά είμαστε τυφλοί σε αυτό, όπω έχουμε ξαναπεί. Και ο κύριο Ιησούς το εδάφιο 42, δεν θα αφήσει του μαθητέ μέσα σ' αυτήν την άγνοια. Βλέπετε, τους μιλάει για κάτι άλλο. Τους λέει ότι σε εσάς δεν πρέπει να συμβαίνει όπως συμβαίνει γύρω σας. Τι συμβαίνει γύρω σας. Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών, ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Εσείς δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε έτσι. Δεν πρέπει να ακολουθήσετε το δρόμο της δύναμης, του ελέγχου, των χρημάτων, τη επιρροή, των διασυνδέσεων. Ε, αυτό δεν θέλουν οι άνθρωποι σήμερα. Ο δρόμο τον οποίο σα καλώ είναι ο δρόμο τη υπηρεσία. Είναι ένα διαφορετικό δρόμο, είναι ένα ταπεινό δρόμο. Και αυτό που του λέει εδώ η γραφή το λέει σε πολλά άλλα σημεία με διαφορετικού τρόπου. Ένα όμω φοβό τρόπο να το καταλάβουμε και να το φέρουμε στη δική μα πραγματικότητα στην Αθήνα του 2021 είναι να πάμε πίσω στο βιβλίο του προφήτη Η και στο κεφάλαιο 29 ο λαός του Θεού κάποια στιγμή στην ιστορία του βρέθηκε στη Βαβυλώνα εξόριστος, μακριά από τη δική του γη, εχμάλωτος από τους Βαβυλωνίους. Και εκεί είχε μάλλον δύο επιλογές ο λαός του Θεού. Ή να φερθεί με εσωστρέφεια, να δημιουργήσει ένα γκέτο μέσα στη Βαβυλώνα, όπως πολλές φορέ δυστυχώ μοιάζουν οι εκκλησίες σήμερα, ή έτσι με επαναστατικότητα, με βία, μ? να πάρει την εξουσία, να προσπαθήσει να επαναστατήσει, να προσπαθήσει να έχει τι, έλεγχο, δύναμη. Αυτά εδώ ο Κύριος Ιησούς απορρίπτει. Κι όμως, αν διαβάσουμε η Ιερεμία 29,7, ο Κύριος τους δίνει μια διαφορετική εντολή. «Επιδιώξτε, λέει τους αιχμαλώτους, την ευημερία της πόλης στην οποία σας οδήγησα αιχμαλώτους». Και προσευχηθείτε σε μένα για αυτήν. Γιατί όταν ευημερεί αυτή, ευημερείτε κι εσείς. Ο Κύριος λέει στον λαό του που είναι εχμάλωτος. Τους λέει τι. Ασχοληθείτε με την πόλη, με το καλό της. Κάντε την πόλη αυτή έναν όμορφο τόπο. Έναν τόπο που θα θέλει οποιοδήποτε να κατοικεί. Υπηρετήστε τους γείτονές σας. Ασχοληθείτε με τους ανθρώπους γύρω σας. Κι ας μιλούν άλλη γλώσσα. Κι ας είναι ξένοι και ας έχουνε διαφορετική πίστη. Θέλω να φτιάξω έναν λαό, λέει ο Θεός, που δείχνει αγάπη, η οποία εμπεριέχει θυσία. Θέλω να είστε ένας λαός, που ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν σε μένα, θα βλέπουν αυτά που κάνετε και θα ελκύονται από τη συμπεριφορά σας. Θα κάνετε πράγματα μέσα στην πόλη, που αν λείψουν, οι γείτονές σας θα λένε από πού είναι αυτοί. Λείπει το άρωμά τους. Λείπει το άγγιγμά του μέσα από την πόλη. Θα αρχίσουν να σας εμπιστεύονται. Γιατί, Γιατί βλέπουν ότι δεν ζείτε μόνο για τον εαυτό σας, αλλά ζείτε πρωταρχικά για τους άλλους και το καλό τους. Και μάλιστα, βλέπετε πολύ ενδιαφέρον, τους λέει, προσευχηθείτε. Στον Ιερεμία 29.7, προσευχηθείτε σε μένα για αυτήν. Με άλλα λόγια, μην το κάνετε αυτό από υποχρέωση. Αλλά προσευχηθείτε, αγαπήστε, αγαπήστε την πόλη. Ποιος μπορεί να ζήσει έτσι. Ποιος μπορεί να ζήσει αλτρουιστικά. Μάλλον κανείς. Αυτό τον δρόμο όμως άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Διαβάσαμε ότι ήρθε να γίνει λύτρο. Δεν έμεινε στον ουρανό. Θα μπορούσε να μείνει αποστασιοποιημένο. Δεν είχε κανένα λόγο να έρθει στη γη και να μας βρει. Μόνο, μόνο ένα. Την αγάπη. Από αγάπη ήρθε. Και καθώς έρχεται, δεν έρχεται πάνω σε ένα λευκό άλογο με ένα ξύφος... να επιβάλει κάποια βασιλεία... αλλά έρχεται να γίνει θυσία για σένα και για μένα. Πεθαίνει σε ένα σταυρό και την ώρα που πεθαίνει προσεύχεται. Προσεύχεται για τους εχθρούς του. Γιατί, γιατί μας αγαπά. και έτσι ανοίγει το δρόμο. Ανοίγει το δρόμο η θυσία αυτή του Χριστού. Θα ξέρετε τη σειρά Friends, πιθανότατα, τα Φιλαράκια. Είναι μια σειρά κομική, πολύ επιτυχημένη. Έτσι, σε μια έξαρση φιλοσοφικής σκέψης, τα Φιλαράκια, ο Joy και η Phoebe, αν γνωρίζετε τους ήρωες, μιλούν για τις καλές πράξεις. Και αναρωτιούνται, υπάρχουν καλές πράξεις που δεν είναι εγωιστικές. Πολύ ενδιαφέρουν. Υπάρχουν μη εγωιστικές καλές πράξεις. Αν το σκεφτούμε καλά, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν. Ακόμα και οι πιο καλές πράξεις έχουν κάποιο, κάποια στερεοβουλία μέσα τους. Κάποιο κίνητρο α, που μας βολεύει, που μας κάνει να βλέπουμε τον εαυτό μας θετικά, που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Μπορώ να σκεφτώ μόνο μία. Πραγματικά, καλή πράξη, μη εγωιστική. Και αυτή είναι η θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Μίλησε γι' αυτήν, αλλά δεν έμεινε στα λόγια ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο σταυρό και πέθανε. Πέθανε αντί για μένα, αντί για σένα. Πήρε τη θέση μας. Και ξέρετε κάτι. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι επειδή ο Χριστός γίνεται το λύτρο αντίπολων, είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τι. Είμαστε ελεύθεροι να αγαπήσουμε με θυσία. Είμαστε ελεύθεροι να ασκήσουμε επιρροή, υπηρετώντα. Αγάπη με κόστος, υπηρεσία με επιρροή. Ο κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του στη ζωή μας.